0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，是一个我的朋友也是一位 KOL， 他也是一位医生，他就传了一个新闻跟我说，他想要。点歌，其实是点播我们的主题哦。那他提到的呢，就是前一阵子新闻啊、哦，非常大的，就是有台大经济系的学生啊、哦，他们在参加这个学生会的正副会长选举的时候，在选举公报上面提出来的政见呢，非常非常的不妥也不恰当。这个选举公报就被大家骂翻，因为上面充满了各种歧视的言语哈，比方说，呃，开 LGBT 的玩笑啊，他们说 LGBT 跟狗不得在会中啊、呃，这个打这个传说对决，是不是电玩游戏之类的？那或是说要呃减少取缔抽烟次数啦，哈、啊，女生如果 A 罩杯以下国防必修两学分啊，男生的生殖器十公分以下要上家政课啊，好、啊，那或是什么呃、啊、这个，就是他有一大堆就是这种性别的歧视、身份的歧视、原住民的歧视，或是各种好、啊、什么舞会处男禁止报名，处女强制参加这种。非常匪夷所思。好，如果说你作为一个成熟的大人，或是成熟心智的，不管是大人或学生，我相信他们有很多同才，在看到这个选举公报的时候，也是会非常不以为然。但是那个年纪的小孩呢？你说，你说他是小孩，其实他已经成熟了。其实像我，我都常常觉得，台湾有很多的青年人跟年轻人。常常被这个成熟的阶段被延得非常后面。之前我在出去旅游认识其他国家的人的时候，我就发现，哎，这些欧洲人呐，哈，或是说这个其他国家的人，他们成熟的年龄比较早。我说的不是是体态上的成熟，而是心智上，哦，他们很早就开始非常独立的，不会想要靠父母的。那他们。在这种言行举止上，你会觉得哎，相对成熟很多。他会思考的事情很多。可是台湾就会说，你知道吗？二十二岁了，二十五岁了，三十岁以下了，爸爸妈妈都说那都孩子是孩子啊。这不是台湾唯一的特例，我觉得亚洲都是这样子。那我当时在看这件事情的时候，我就觉得说，是因为啊、呃，亚洲的父母其实。不太求孩子说要什么负担家计啊，帮家人思考啊，大部分的着重的重点都是好好念书。所以很多像我们自己成长的过程当中，你就会发现说，家长他们什么都不求，你什么都不必做，什么也不必帮忙，你通通都不用想，反正你就好好念书就对了。高中念完念大学，大学念完哈，那有的要去服兵役，有的就直接在念硕士。一直到我们从学校离开之前，你都从来不太知道民间疾苦。虽然说有很多啊，这不是全部，就是有一些学生，他们可能在呃求学的过程当中会面临一些家变的问题，哈、啊，比方说家里的父亲啊或母亲没办法工作了，所以经济上面出现了很大的状况，或者说他们必须要在那个求学的阶段，就是面临到说。人生不是只是念书而已人生还要去赚钱，要面对很多现实的事情，有的可能被讨讨债之类的。可是大部分的孩子们啊、哦，都就是被家长保护的非常好，所以很多时候呢，其实不需要不需要去关心他人，也不太需要去站在别人的立场去想。那特别是我们现在有少子化嘛，所以一个家里常常就是一个孩子，顶多两个孩子。在这样的状况下，孩子的社会经验跟他需要的跟人际的互动其实是相对少的哈。所以这个是我当时在看，哎，为什么我的这些台湾的男同学都已经28岁、30岁了，就是这些我这些同才们，我都还是觉得他们好像一个不成熟的男生。可是那时候我出国啊，就是到处旅游认识的人的时候。人家外国人，我说的外国人就例如说是欧美的人士，二十八三十岁的时候，他们已经很有想法，已经真的是完全独立了。当时我有这个想法。今天我这个朋友啊，我们这个医生朋友啊，在跟我们讲说可不可以来聊这件事情的时候，哎、欸，我看到这个选举公报，我就觉得，我就回他，我就说这个真的是就是屁孩啊，这屁孩的意思就是说。不管他现在是几岁，不管他念什么学校啊、哦，那你就会觉得他这个发言就是超级幼稚的，幼稚到不行啊、哦。当然，但很多人很认真的去讲说啊，你不能有什么歧视言语呀、啊，不能怎么样的。可事实上，嗯、呃，我觉得这个不只是歧视言语的问题，而是他完全不懂事，非常的不懂事，完全不知道连选举公报上面应该要怎么样写才叫做尊重自己、尊重他人都不懂。啊，乱七八糟，用这种什么幽默啊，假装自以为幽默的方式，然后写出超级多不适合的这些文字，我认为就是幼稚。好，除了歧视之外，最大的问题是极度幼稚，完全不成熟。那回到大家就开始在面讲说，新闻就想说啊，台大学生怎么会这样呢？好，令人失望啊，好，等等的。我认为你把焦点放在台大学生这件事情上，只是在强调。一个对立而已，好，只是为了要去激怒大家，就说哦，台大学生啊，也是这么不尊重，这没有用，因为事实上不是台大学生才会做这样的事情，多的是这个社会上面有很多，你可能台大学生比较能够让大家注意到这件事，可你怎么知道其他学校的学生的选举公报，或是其他学生他们现在在谈什么，他们在聊什么，是不是常常也都充满了这一些？非常不适当的幽默，非常不适当的言论，我觉得这是极度可能的。在2018年哈的这个市呃市议员的选举公报嘛哈，大家知道就是几年前，大家其实每一次的选举公报呢，常常都会有一些很奇奇怪怪的那就以我们来举例哈，比方说2018年的这个选举九合一的选举上面。也有一大堆很奇怪的证件呢、啊，比方说什么要设立鞭刑啊，哈，然后是说如果二十五岁以上没有呃结婚的话，那有人就主张说要政府婚配对象啊，哈，但也有人就在呃这个全局公报上面随便就写说你说我做就这样子，所以你说这个是只是台大的学生的问题，或者是年轻人的问题吗？我不这么认为，我认为就是整个社会哈，第一个对于选举公报之不重视，第二个呢是素质上是有一个非常大的问题了哈。好，那事实上我们也不能说人家讲出来的东西非常荒谬、偏见、歧视，我们就觉得说啊，跟我们不一样，我们就觉得啊，这个就是很不恰当或怎么样的。事实上，有时候我们也要去了解一下，就说。到底为什么会讲出这样子的话？哈，我自己在看这个事情，我认为学生当然，他一方面，你去问他，他一定会跟你讲这是开玩笑的，这是幽默。那这个开玩笑，当然我们看起来是很不好笑嘛，但是他们的出发点是想要开玩笑。一方面，我相信他们是希望这样子的玩笑会产生一些共鸣。可以找到他们身边这些同才、他们的同学里面，哎，也很喜欢这种品味的人，说不定投给他哈、哦，就是因为说，哇，你敢写这么荒谬的东西，好,好，投给你。我们这个社会在选举的时候，是不是有一些人也会故意去投这些人呢？会，对。那大家可能会觉得说，这些人反正不会中，所以就是投一个爽，投一个好玩的。但万一这些人中了怎么办？<笑>还有呢，就是说，我认为这些学生哦，他们写出这些东西呢，当然就是希望能够哗众取宠，博取眼球的目光。那因为他如果好好的写，好正经八百的写，他可能觉得啊，好无聊、哦。他自我标榜是那种不要这么八股的人。很多在那个年龄，如果你心智不是很成熟的话，所谓的中二，或者说所谓的屁孩，他们就是希望能够非常的。跟别人不一样，那那个不一样的他又想不出什么更好的，或是更厉害的那种说法，或是才华，或是洞见，他没有，所以他就只好用这种非常低俗的幽默去想要博取大家的目光。哈，那我觉得同时他也反映了什么？就是他非常的轻视这个选举，他也非常轻视他身边的同学。如果他认为。这些同学会觉得他们很 low， 很不入流，鄙视他们。我不觉得他们会这样做，他们就是觉得身边的朋友也是差不多这个水准，也是差不多能够理解他的幽默，所以他才敢这样写，想要借此征求到一群同好。他一定不会想要争取全部的，但他只要争取到部分的，哎，好像他们就语义啊，他们的这个同党就能够变更多。换句话说，他。真正是觉得他身边有一群这样子的朋友，为什么会让他觉得他身边有这样一群朋友？说不定事实上是很多人，他们可能在平常共享一些品味的时候啦、啊，或者说他的同温层啊，确实就是你现在看到是两个人在选举公报上写这个东西，但说不定他身边就是有一群人，常常在分享这些非常歧视、非常偏激的言语，哈、哦。那我觉得这个东西，我讲白了，我觉得有很多的网红跟很多的媒体内容是要负非常大的责任。网红当然也是一群素人去讲出一些会奇怪的言语或是一些内容才变成网红。可是我们常常看哦，我我我其实常常都觉得说，我不知道你觉得怎么样，但我个人非常不喜欢伯恩的表演，我也非常不喜欢萨泰尔很多的内容。我不能说全部，有没有看全部。但例如说那个盐上的节目，我个人非常不喜欢我觉得幽默是很好的，像我常常也会在 Netflix 上面看很多的脱口秀。在看 Netflix 脱口秀的时候呢，有时候我会看着看着我就跳掉，而且大部分都是跳掉。真的能够讲得让我觉得非常好看，真的很好笑的，呃，少之又少。大部分。平心而论，很多的脱口秀，甚至它已经是非常有名的，内容都是充满了性、很脏，然后歧视的言语，种族上的歧视。哈，他们是事实上这种脱口秀，他们理论上应该是说他们自己受到压迫，所以出来去讲一些社会上隐而不显的那种压迫的事实，把它凸显出来之后，哎，让大家觉得好笑，悠自己一默，然后把这个事情点出来。可是。很多的脱口秀表演者呢，他们不只是想要揭露这件事情，有时候他同时也去加深了各种刻板印象。所以你说真的，一个脱口秀他讲得非常好，我觉得这件事情点到为止的那个平衡点非常难，非常的难以拿捏。那我之所以就是很讨厌某一些脱口秀，真的真的很脏，好像你不讲脏话，不开性的粗俗的玩笑，呃。不去讲一些非常低俗的东西，你好像就很难好笑一样。可事实上，我自己也有喜欢某一些脱口秀演员，很少数，他们可以不要去讲脏话，他们讲的是一个社会跟文化的现象。哈，那他们去讲的时候，或者说他用他的呃想象力，然后去谈一个大家都能够共感的一个好笑的事情，像。我觉得林宇堂先生他之前就讲过一句话，我觉得虽然是很久以前了，但是还是非常的有有啊，非常的有道理啊、哦。他说：“真正的幽默呢，是欣然独笑，替沉闷的人生透一口气。”很多人会讲到幽默的时候，就会讲说啊，是不是说开自己的玩笑，不要开别人的玩笑。可是很多人在开自己玩笑的同时，他其实是把自己贴标签，然后贴一群跟他一样的人的标签。比方说，我们常常看到脱口秀有一些黑人，然后他们就会讲到说：“哦，我们黑人就是被歧视，就是怎么样，怎么样，怎么样。”可事实上，不是所有的黑人都会遇到这样的事情，对不对？所以，当你去。特别的愤怒，特别的提这件事情的时候，你本来是想替黑人出一口气，可是反而可能造成更多的社会的对立跟分裂，因为事实上并没有这么多这样子的事情发生。好，当然它一定有它一定数量发生的这个几率，可是如果你是希望能够唤醒大家注意，可是有没有可能不要让这个社会去分裂？好，就是说，我觉得那个尺度非常难拿捏，所以我很。敬佩那些脱口秀演员讲的真的很好，发人深省，让人感动。嗯，我我觉得这项这样子的技能是不是人人都能有的哈？但我觉得现在台湾的脱口秀真的就是非常的人生攻击。好，例如说像之前言上，我就看了一小段，就是在讲王世坚的，我就觉得非常的无聊。好，那。当然，大家可能想说：“哇，你真的要把话讲那么明吗？”因为大家都是在做这个 social media 的哈，这个伯恩也是，然后也被大家捧着说他是很优秀的什么人。我个人对他个人没有任何意见，长得也是帅帅的，口才也很好，也很认真啊。偏阳新讲，我觉得能够在这个舞台上撑那么久的人，其实他都有他自己的想法。可你要我去讲说话的东西，真的很好笑，很。发人深省，我没有这么觉得。他一开始好像还不错，但后来我觉得整个就是完全是走人身攻击。那还有一些类似的一些啊，脱口秀的主持人，就是很会去走那种攻击个人、攻击个人形象，哈、啊，然后攻击别人跟他们自己的立场或是观点很不一样的人，就是到处攻击。我觉得你如果是把自己想要，讲的东西讲出来，你的立论讲出来，你觉得怎么样是被不公平对待？讲出来啊，这个点醒大家，我觉得 fine。可是如果你要这样子拿枪拿剑的去丢别人、掷火球、掷火箭在别人的身上，我觉得这个事情是真的是不用，因为那样一点都不好笑。因为当你要攻击别人的时候，你势必要把别人妖魔化。那就像这个。台大的学生，他们把 LGBT 呃 LGBTQ 跟狗放在一起，那有一些人，他们就会说：“那你这些反 LGBTQ 的人，我也是要把你要魔化。”那我觉得这样是有必要吗？大家希望的事情是整个社会可以融合在一起。可是不管你是站支持的，站反对的，总之你就去针对一个族群，然后去不停的攻击他。事实上、啊，最后的结果就是分裂而已啊。在今天的节目后半段，我想要跟大家分享一个，因为这个是一个多礼拜前起来的讯息。大家知道我上个礼拜去旅游嘛，所以我们上个礼拜的节目是预录的，我就没有办法及时的把网友的问题就反映出来哈。呃、嗯，他是在五月十号的时候写给我的，呃、啊，美国时间五月十号，所以可能台湾五月十一了。他说：“徐玉，你好，就说我在疫情期间居家工作，养成每天听你 podcast 的习惯。今天想要写信给你，是因为发生一件事情，一时不知道找不到适合可以聊的人，想要听一听你的观点。我跟老公结婚三年，我是一个工作稳定的上班族，老公是因为疫情影响导致工作不稳定。去年我们经历了怀孕、生了孩子，那这段期间的经济开销跟孩子的费用几乎都是我个人承担。”去年提老公有机会跟朋友集资开店，但是老公存款不够，所以投资金的三分之二是我出的，我大概拿了五十几万。他也为开店很努力工作，这笔钱我觉得很多，但是如果当成是支持他，我是愿意给的。不过他呢都不会主动跟我提店的状况，都是我要问他，他才会讲。如果他有主动提的时候呢，大概通常都是又说哦，又需要再投资金，然后跟我稍微讲一下店里的状况，然后就会请我再帮忙给他钱。从开第一间店到现在已经开了好几间了，赚的钱呢全部都在投入展店。总之半年来我只有一直投钱进去，而他也说还在努力，目标就是要开个五间店就要开始回收，前提是这个样子。但她困扰她的点是，她老公呢会跟她提说，呃，要我来帮忙负担孩子的保姆费三个月。原本保姆费讲好是老公要负责，那因为展这个新店呢要资金，所以她薪水全部都投进去，保姆费她也负担不来。那我就顺便问了一下说，说那店这几个月来的状况是怎么样？为什么都半年了，都还一直投钱，也都没有赚钱呢？问他详细的情形，他又不想解释太多，反而说我问的问题好像在质问他。但我的立场是说，那我花钱，我至少要有权利知道说详情是怎么样吧？那他就责骂我，问问我说为什么我不能像其他的朋友们的另外一半，就跟他说你好棒，继续努力，投钱也不会废话。那我就会这样子一直问。我需要第三方，就是我了哈，就是我们节目以客观的角度来跟他讲说，到底应该要怎么面对这一种态度，我该要怎么样做才能够放过彼此？我是很想试着理解他，但我只有满满的委屈。哇，我觉得这个网友的这个讯息哦，听在我心里，我觉得蛮难的，因为。老实说，因为每个人的老公，每个人的老公的个性哦，可能是不太一样的。另外一半个性不同，所以你很难去用不同的想象去回答这个事情。然后，首先我是讲说，有些人的老公是非常踏实、稳定、保守的。如果是这样子，然后他们也比较看起来不是很容易被骗哦，比较。很自己那个老公自己本身就很细节很精细，啊、呃，如果是这样子的话呢，其实确实不用太担心。可如果有一些老公是也是第一次开店，也是很容易相信朋友哈，也是深信不疑，或是他也搞不清楚财报，搞不清楚状况，一头热的话，这个其实就蛮令人担心的。因为一个家庭里面又有孩子，所以其中有一个人的经济收入跟存款稳定这件事情很重要。不是所有的家庭都能够这样子去投资这么多钱。那我简单的回应啊，我相信大家可能听完这个故事，你们可能也会有一些意见，也欢迎你们可以写信来。我自己给的一个建议是啊，我觉得你要有一个这位这位来信的网友哈，我觉得我建议你要有一个底线，就是有一个 b o t t o m line， 就是说，比方说你现在已经投了五十，然后陆陆续续又投了多少？我觉得你必须要跟你先生讲清楚哈，就是说我就是只能投到，例如我我举例，例如说八十好了，我就是只能八十，八十以外就没有了，就当做我这边完全没有。原因是我必须还是要为我们自己的家、为我们的孩子、为我们自己的正常的生活，需要有一个基啊，就是有一个基础。你不可能说你的存款，假设有一百万。那你就全部全部投进去，那家里突然临时要用钱怎么办？我个人不是那种心脏很大颗的，我认为还是需要至少要有一些转还的钱啊。那当然，先生可能会觉得说我不够支持他，那我觉得那就是他跟他的合伙人的问题。如果他们需要更多的资金，请他们去找新增其他合伙人，或是想办法去跟银行去借。那银行他一定会去评估，就是说你这个东西的财报啊、财务的状况啊，他未来的有没有值得被投资啊，或是值得能够借钱，他们会去想这个事情嘛？那也有可能大家用抵押或是借贷。我觉得你也必须要跟你先生讲，就是说大家的持股是不是一样的，大家负担到什么样的程度，现在看起来有没有回收的状况，他自己也必须要有一个设一个停损点。我常常讲说，不管你是投资、展店，还是你在谈恋爱，还是你在一个工作上，哈，就说你的付出一定要设停损点。有些人喜欢就是拿去梭哈啦，但这不是我的个性。所以，如果你是问我的意见，我一定会跟你说，什么事情都要停损点。为什么我说谈谈恋爱也是要停损点？就是说，对方在到这个程度之后。我就绝对不会再理他、啊、比方说他的话，如果讲到这么难听，如果他哦，就是真的跟别人暧昧了，就是那个线，你的停损点在哪里是你自己本来就要设好的。那像这种钱跟投资的，那当然就是金额，金额要设好，这个东西这个线是不能超过的。当然你也可以稍微再留一点，比方说你对他讲是八十。你心里真正的答案可能是90啊、哦，或是85。就是你还可以抓一点点的那种弹性空间。可是你跟对方讲，一定要讲一个比较前面的线嘛啊、哦，就说就是 80， 让对方知道就是这样子。但这个停损点呢，是自己跟他人一个健康的界限，也是自己生活最保护自己的生活的最基本的界限。所以人际关系如此，投资理财如此。那在工作场合上也是如此。比方说，如果你现在在一个工作场合，常常都被老板修理啊、羞辱啊，然后做得很不开心，你也要给自己停损点。什么样的状况出现了之后，我就再也不会啊、呃、留在这里，我就会开始去找我的新工作了哈。就是你凡事你都一定要有界限啊，先设好界限的人，你才能够保有你自己的呃一方。你为自己画下来的安全空间，如果你都不设界限的话，别人就会帮你设界限，因为他们就觉得你是个没有界限的人，所以就会一直精鲸吞蚕食你的，不管是口袋或是你的容忍度。好，所以这个是我要给你的建议，就是如果是我的话，我会告诉对方至多到多少，我就不会再给了。不管你这个。夫妻的感情会变差，你不再跟我讲话，你羞辱我，你讲什么难听的话，我就会告诉你，反正就是这样子。如果因为这样子的关系，所以你认为我是一个不好的太太，我也没办法，因为我不是只为你活着，我也要为我自己跟孩子活着，对不对？好，这个就是今天的节目，希望呃，今天我们的分享。不知道你有没有共鸣？如果有共鸣的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你！我们明天见，拜拜。